0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de unos de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. El rumoreo crecía, gritos, medio en broma pero cada vez más fuertes, un chicotazo, una queja, la reputa madre que te parió, cornudo, vive, el que te pisó fue otro, un fósforo, la risa llena de cosquillas de la pelirroja cuando el cronista le anduvo por la blusa y le besó la nuca, apretándola contra él, sintiendo su la arada de ol olor caliente de su pelo, de su piel, fósforos, los peregrinos de Emaús, Drácula, no jodan, che, que hay mujeres. La melliza del suelo lloraba. Andrés temió que en el revuelo le pisotearan y se plantó delante con los brazos tendidos. La risa de Juan venía de arriba, y cuando alguien encendió un fósforo, lo vieron encaramado en la mitad de la escalera, con el pelo revuelto y la camisa abierta. El decanato le il se iluminó de golpe. Lejos golpeaban una puerta, tres o cuatro veces. La luz se reflejó débilmente en el grupo más próximo, dejando entrever la mesa de los badeles, los rollos de catulina en la Papelera. Llamaba el teléfono en el decanato y el bedel más gordo pasó entre gritos y maldiciones. Cuando cayó el teléfono se hizo un gran silencio, pero al unísono se oyó llorar a la melliza en el suelo y una carcajada de Juan en la escalera. La voz del bedel llegaba ahogada, pero llegaba. Sí, señor. Hola, sí, señor. No, señor. Creo que sí, señor me parece, hola, su poder señor, entonces, eh, como usted diga, señor, sí señor, la voz del bedel gritó Juan como un pájaro, una rayita naranja se marcó en lo alto, creció, se detuvo oscilante, la luz, me siento mejor, G dijo la melliza, me hizo bien la colonia, gracias, la luz, ahora mismo señor, La luz entre la niebla, e no era humo, el vapor de los cuerpos, pero consistente. Es humo, dijo el cronista, mirando a la pelirroja que se arreglaba y se reía. El techo está lleno de humo. Los jugadores echaban otra vez las cartas, se oyeron tres chicotazos en sucesión y el grito de desafío de uno de ellos. Los murmullos de gata contenta de la melliza del suelo que ahora se enderezaba apoyándose, en su hermana y en Clara. Nadie esperaba que el Bedel volviera tan pronto. Nadie esperaba al Bedel ni el otro Bedel. Que miró las luces, se rascó la cabeza. El mar humano. Decía Juan desde la barandilla. Andrés, tu occipucio está raro. Tenés caspa, cronista. Pero Clara, ah, qué hermosa se te ve. ¿Cómo te he ido, Lampreo? Basta, dijo Clara. Venía a estarte quieto. Ten, te incubadoro, dijo Juan a gritos. Te piramayo, te florimundio, te reconsidero. Es increíble, dijo una de las mellizas, las nueve y media. Anda a hablarle a mamá, Coca. ¿De dónde? Con el vigilante en la puerta y después la calle yo, bueno, voy yo. No, vamos juntas. Bueno, con diálogos así se escribían libros notables, pensó el cronista mirando a Juan que bajaba, parándose en cada escalón para estudiar la escena, con todo el aire del que juega a no ver lo que está viendo. Y el vedel de vuelta, murmurando agitadamente cosas en la oreja del otro. Pocos se afligieron cuando una chica delgada con grandes ojos de ardilla se desmayó de golpe al lado de la mesa y pegó con una mano entre las planillas arrastrándolas en su caída llegar hasta ahí ese medio metro de sudor y rabia tarea inútil Clara se sentó en el banco al lado de Andrés que estaba dormido todos tenemos sueño dijo Clara esto es y el humo, mira el suelo ese pedazo debajo de la mesa no lo veo, dijo Clara imposible verlo Estela sonrió contenta. La casualidad le había tendido un claros por entre los pantalones y faldas. Veía muy bien el pedazo de piso debajo de la mesa. Realmente lo veía muy bien. «Mira, se la llevan al descanato», informó Juan. «Es injusto. En ese sitio puede pasar del desmayo al síncope». «Bueno, Clarita, creo que la cosa se acaba». «Mira bien» y le mostraba la mesa con un dedo que temblaba y que varios siguieron con la vista, hasta Andrés, que abría los ojos volviendo de un vertiginoso andar. La cercanía, pensó, la tan ansiada, miraba el perfil de Clara, su hombro liviano. Ahora, inventar necesariamente la distancia, esta materia nauseabunda. ¡Che, es increíble! —Es una cachada —dijo. —Todo sigue —pensó Andrés, casi sorprendido. Esa mano estuvo en la mía, con un gesto que se viene repitiendo desde... —¡Están locos, che! Esto es un quilombo. —¿Y qué te interesa? —Agarra que hay para todos. —Agua pura, curioso. La belleza que amamos está en el reverso de los triunfos. Eso es, —Esto es tan hermoso, morir así, concluido. Buscar la muerte porque no se tiene nada, parece tan raro. Aquel muerto tenía algo, por lo menos se quebró en plena acción sin desearlo. El cronista se reía tanto que Andrés lo miró y hasta Juan dejó de señalar la mesa para observarlo. Está loco, pensó. Vive de mañana. Y el cronista, que sacaba su risa de lo que estaba viendo en la mesa, y la pelirroja con los brazos tendidos, manoteando para alcanzar uno de los rollos que los bebés le repartían. Déjame de embromar, esto no puede ser, y el estudiante Migueletti ya tenía el suyo, ahora la pelirroja consiguió su rollo y se puso a abrirlo, teniéndolo en alto. Es mejor estar aquí, pensaba Andrés, quién sabe cómo acabaremos la noche. Volver es siempre... Refugiarse en los huecos habidos. Tal vez nos esperan espacios nuevos ahí afuera. El estallido de risa de Juan lo hizo pararse. Espacios nuevos. Eso era un espacio nuevo. Un tiempo más. Las nueve y media. No lo había dicho una de las... Eh, pero ya no era... No estaban pobrecitas. Se iban a quedar sin diploma. Mira bien, mira bien. Juan lloraba de risa en la escalera cronista cronista esto tienes esto tienes que contarlo esto es por fin la perfección el séptimo día pero el cronista le tenía el rollo a la pelirroja y le insinuaba una cena en la corneta del cazador clara miró al bedel que porque ya había huecos los estudiantes se iban y cuando el bedel le alcanzaba el rollo se dio vuelta y se quedó frente a juan que la miraba después de saltar al suelo, y Andrés que le sonrió pensando, pobre chico, lo toman bastante malo, porque Clara tenía los ojos llenos de lágrimas, lloraba con los ojos abiertos y mirando a Juan, a Andrés, la caja de la escalera, de espaldas al bedel que le alcanzaba su diploma, el espacio para el nombre blanco, pero abajo tus bonitas, tan tinta china y los sellos rotundos y el aire de estallido final de sinfonía que todo buen diploma ostenta. Universidad de Buenos Aires, ¿por cuanto, Y aquí pagarle diez pesos a una maestra con buena letra inglesa, ¿por cuanto Me agarró uno, pensó el cronista retorciéndose. Me lo cuelgo en el escritorio, me lo llevo a la redacción. Juan apretó contra él, a Clara por... Sobre el hombro de su mujer miró los vedeles completando su labor, apurándose, porque la luz volvía a bajar. Se oía un crujido delicado, una sustancia quebradiza separándose poco a poco de otra. Una de las planchas inferiores de la mesa se estaba despegando, enchapada de cedro a prueba de... Pero esta humedad era mayor que la prevista cuando crujido finísimo, un diálogo de insectos secos y ágiles, discutiendo en un punto del espacio. Juan veía mal y lo irritaba ver mal, y se pasó el dorso de la mano por los ojos como un chico, pero oía claramente el debate diminuto entre el despegamiento de la mesa. Aceptaron, y Clara seguía llorando, que Andrés se pusieran entre ambos y los agarraran. Esperaba su turno, el cronista lavándole el peinado y lo fresca que estaba, una verdadera rosa a esa tardía hora del crepúsculo nocturno. La puerta del decanato estaba abierta, la luz encendida, se veían muy bien los muebles, una perchera, un paragüero, el retrato de San Martín, y el vigilante de la entrada era ahora el vigilante de la salida. Relatividad de las cosas, y no les impidió salir, al contrario, pero estaba como asombrado y les miraba las manos, los tobillos, verdaderamente un poco asombrados de verlos irse así con las manos vacías. ¿Qué te pasa, cara y torta, pico largo y nariz corta. Era un chico pecoso, gritando irritado. El otro chico estaba más allá, cerca de la librería Letras. Qu gritó a su vez algo que no le entendieron. Pico largo y nariz corta. A mitad de la escalinata, Andrés miró hacia el lado del río. Era raro que ya no había obstáculos entre la ciudad en descenso y la orilla. La niebla ahogaba el farol de Viamonte y reconquista cuando anduvieron en silencio camino del bajo sin razón para alejarse solamente seguros de que ya no tenía sentido permanecer ahí, del centro bajaban una niebla más espesa mezclada con algo que olía a ropa quemada, Estela gritó cuando pasaban bajo el sol y un cascarudo le cayó en el suelo Pinchándola con patitas aguzadas, Juan se lo quitó y lo estuvo mimando, mirando, mientras el escándalo remaba tontamente en el aire. Después lo soltó con un envión suave del brazo. Nadie hablaba, pero Andrés oyó, sin querer mirar. El llanto ahogado declara que luchaba para contenerse, por contenerse. Mira, dijo Juan. Y señaló el cartelito colgando bajo el cable del tranvía. No era fácil leerlo. Andrés hizo pantalla con las manos. Inicia y baje despacio la pendiente. Usted no sabe si es una prevención o un estímulo. No está mal, dijo Andrés, pero, tengo, pero yo tengo hambre. «Yo también», dijo Clara, asomándose sonándose a lo chiquilina, «me comería al encronista, me comería a Andrés, la mantis religiosa», dijo Juan. «¿Te gusta el almacén bar suizo?» «No, yo aspiro a comer en hamburguesa elegantes, donde hay una servilleta». Se agarró el brazo de Andrés, que la dejaba apoyarse, parado en la esquina». La realidad es que le, es que tengo ese sed allí adentro, pero vos comprendes qué es eso. No, no lo comprendo, solamente lo compruebo, dijo Andrés. Pues, pobres chicos, no se lo merecían. ¿Quién sabe, che? Dijo Juan, empujándolos para que inicie y baje despacio. Eso, dijo el cronista suspirando, y con ese calor... Oí los trenes allá en el sur, si sí son truenos, ya los analizamos en tu laboratorio, dijo Juan. Realmente no estoy seguro de, no de no merecerme esto. Llegamos tarde a la boda y la torta estaba podrida. Yo sabía del programa, compartió Pestilente, poderilmente, clara. Si no se trata de eso, vieja, voz comprendés de sobra que no se trata de un saber. Mira, vámonos todos al first and last y chupamos hasta la caída del día, como diría un poeta que conozco. Pero para mí eso, Andrés, del bar de la esquina, salía con la vieja costumbre del cuello, levantado contra qué, la niebla y las explosiones, lejos, agobiado como sucio, luces rápidas, Autos en Leandro Alem. El profesor, murmuró Andrés, ¿qué carajo estaba haciendo en ese café cuando ustedes... Mejor que no nos vea la pendiente. No hay caso, dijo Juan. Buenas noches, doctor. Buenas noches, joven. Dijo el doctor y amplió el saludo hasta Clara con una lenta inclinación de la cabeza. Al sonreír alzaba la mitad de la boca. El resto quedaba como de cartón para piedra. Vieron que tenía la cara cubierta de sudor. Se secaba las palmas con, de las manos contra el pantalón. ¡Qué noche! dijo, mirando atentamente a Andrés y luego al cronista. Parece que hubiera cosas en el aire que uno tragara y que... Hay pelusas, dijo el cronista, y unos ponguitos voladores que tenemos estudiados en mi diario. Ponguitos, dijo el doctor. Sí, los trimartinos extra eutrapelios, dijo el cronista. Ah, los comunicados del gobierno. Mire, dijo Andrés, le señaló el cielo del oeste donde temblaban bandas rojizas, como reflectores entre las nubes. Eso no está, que yo sepa, en los comunicados del gobierno. Es peor. Es que iba a decir algo más, pero se contuvo y les pareció que se doblaba, se hacía más pequeño. Sus cursos sobre los hititas, pensó Clara, mirándolo con odio. Sus bibliografías de ocho páginas, el muy cobarde. Entonces, el doctor tomó el brazo de Juan, acercó reclamando la atención. He pasado toda la tarde allí, ahí, y señalaba el barco suizo. Me esperaban a las 7 y el decano, y, pero no desde mi casa. Ahí, ¿la ves? Se abarca el frente de la facultad, claro que asomando un poco el cuerpo, y puedo decirles, muerto pensó Andrés porque es rigurosamente cierto que el auto del decano no, llegue, no llegó a toda, a toda la tarde y cuando fue de noche y esa niebla, moviendo la mano con una plegadizada en el aire repasando la sustancia amarilla, entonces me dio tanto miedo que ustedes que son jóvenes deben comprender que Juan lo rechazó suavemente. El doctor quería seguir hablando. Hizo señas de que había, que habían, debían escucharlo, pero él tomó a Clara del brazo y caminaron pendiente abajo. Andrés se quedó atrás con una palabra del cronista para que dejara a Juan y Clara alejarse un poco a Estela que lo seguía. Déjalos un momento. Solos, están tan desesperados. Tener razón, dijo el cronista. Pibe esto. El doctor lo seguía, murmurando, torciéndose las manos. El cronista dio vuelta y lo miró. Vaya a hacerse revisar del el metabolismo, le dijo gentilmente. Yo, dijo el doctor, pero se detuvo y la niebla se lo fue comiendo como un ácido. Se prendieron con ganas a un cigarrillo, parándose a encenderlo frente a una casa de departamentos con jardincito que olía a pasto. Atreo el pisado, era de no creerlo. Se metieron en el jardín andando por las bajas baja, húmedas. El cronista cortó una hoja y se la puso en la boca. Fumaba y mordía la hoja. Cuando salieron, Juan les hizo señas desde la esquina pareció un fantasma, dijo el cronista. Che, esta, esta niebla deforma las imágenes. Primera vez que André le tiró un manotón para sacarle un bicho volador que le recolgaba del pelo. Está en su casa. —¡Basta, por favor! —dijo Andrés. —Por lo menos nos acercamos a esas plantas, a esa sombra. No volvas sobre ese vomitado. Juan nos está llamando. —¡Vamos! Ya estará más tranquilos. ¿Oís ese piano? —¡Es un piso alto! —murmuró el cronista, husmeando el aire. —¡Qué bueno que, que alguien todavía! Un, un tanguito, che, nada menos que la mariposa. Alcanzaron a Estela, que los esperaba callada y como sonolienta. No es que yo esté arrepentido de haberte querido tanto, cantó el cronista el tango Andrés y no los comunicados oficiales. Me animo a escribirte la historia de 1900 A hoy, con nada más que los tangos, sería divertido, dijo Andrés, que no lo escuchaba. Sí, para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Farmacia Soria Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado.